0: En van niemand minder dan DJ Roberto Rosso. En uh, ja, hij heeft er een remix van gemaakt. En dat was natuurlijk een heerlijk nummertje om deze zomerse avond... vanavond weer eventjes te openen bij Wild FM hier bij het Wild Fate. Leuk dat je weer bent afgestemd en ik wens je een hele goede mooie avond toe. Want wij hebben er weer ongelooflijk veel zin in. Deze avond, want het is, weer woensdagavond live vanuit de studio. in Marije... Ja, ik heb er altijd zin in. Ja, dat weet ik wel. Je bent zo enthousiast. Je bent hier altijd zo vroeg. Dat ik denk, nou je denkt al gelijk, ik neem een Luxe show over. Maar ja, Luc hebben we natuurlijk allemaal gezien dit weekend. Paasochtend van 6 tot 8 stond hij hier te DJen. Tussen de grote namen. De House Top 1000 die je net achter de rug hebben. Het was een toffe avond. Het was een toffe weekend. Het was een toffe dag. Hoeveel uur? 83 uur. Van 6 tot 8 was het natuurlijk
1: wel vroeg in de ochtend.
0: Ja, jij was volgens mij een beetje opzij eigenlijk.
1: Ja, uiteindelijk werd het wel iets later.
0: Oh, maar uh, ja,
1: ik had een schrijfweekend. Dus ja. dan, uh, dan uh, dompel je jezelf helemaal onder in alle woorden die dan op papier moeten komen. Juist. Ja, ja, ja. En dat is altijd weer
0: spannend. maar, ja. uh, maar je ja. hebt er weer, uh, weer zin in hè? Ja, absoluut. Nou, ik ben ook heel benieuwd of onze studiogast van vanavond, uh, nou, dat is namelijk weer een heel bijzonder... Uh, Gast die we mogen verwelkomen vanavond hier. Uh, ja, zij uh, is actief als eindredacteur van de EVA. En uh, nou, ze is ook een boekenschrijver. Dus als je de poll nog niet hebt ingevuld, uh, misschien kan je vanavond geïnspireerd worden. Want uh, zij heeft een prachtig boek geschreven, Papieren Paradijs. En het gaat over uh, onder andere Suriname. Dus wat heeft Suriname met vanavond te maken? En dat Papieren Paradijs, dat gaan we allicht ook horen. Nou ja, en. Uh, ze heeft ook een passie voor schrijven, uiteraard. Ze vindt het heel leuk om te puzzelen. Ze heeft twee opgroeiende kinderen. En natuurlijk, haar man heeft de mooiste naam van de wereld. Het is niet minder dan Joost, natuurlijk. Hartstikke welkom, Marlies, deze avond. Marlies, mede maar bij de Walt FM, Walt Fate Show. Daar is ze. En ik ben ook wel
1: benieuwd, Marlies. Hou je van puzzelen of hou je van met woorden buzzelen. Oh, ik hou echt totaal niet van puzzelen. <tie> nee, maar puzzelen met woorden is echt fantastisch. Ja, ja. ik hoor Joost namelijk zeggen, hij zou heel erg van biezelen. en ergens in mijn
0: ooghoek zie ik, hm? Ja, en ik zat dus, uh, dus puzzelen in mijn ooghoek als uh, quote woorden en uh, toen dacht ik, hé, hey, ja, uh, opeens zie ik ook nog de woorden. En <tie> hey, woorden moet je ook puzzelen, toch? Uh, Marlies? Ja, ja. ja,
2: zeker. En een roman schrijven is ook puzzelen. Dus uh, ja, het komt zeker wel
0: Oké, okay, nou leuk dat je erbij bent vanavond hier. We zijn heel benieuwd naar jouw uh, stories en uh, jouw verhalen die je met ons uh, gaat delen. Hier uh, waar we natuurlijk het station waar we de komende twee uur live... Uh, ja, met, uh, met elkaar in gesprek gaan. en Misschien heb je ook wel een vraag aan ons, aan Marlies... Of wil je even willen laten weten waar je luistert en uh, hoe je luistert. Dat kan uh, via onze socials, via de WALT Foundation, WALT FM. Of via de studio app 0639392050. 0639392050. Ja, en geloof me, als dat ergens tussen 8 en 10 vanavond is, ik reageer echt op je terug. En dan kun je tegenwoordig ook meekijken. Want uh, via de socials kan je nu ook. Uh, uh, dat kon je toch al wel, maar uh, ja, kun je ons uh, weer mee uh, beleven. Dus hoef je niet alleen te luisteren, maar kan je ook kijken als je dat wil. Ja, je wilt natuurlijk wel weten hoe Joost er vandaag uitziet. Ja, ik heb vandaag <lacht> een heel eenvoudig shirtje aan. De volgende keer doen we weer wat anders. Maar ja, jullie zijn... Ik ben altijd underdressed hier, Marlies. Dan moet je eens weten, want Marije die komt hier altijd alsof ze echt... Een, ze, ze, heeft ook, ze maakt er een feestje van, maar ze komt hier echt alsof ze jarig is bijna. Ja, echt? Ja.
1: Uh, dat is ook nog waar. Ja, dat klopt,
0: ja. ja dat is, uh...
1: Nee, ik uh, hoop vrijdag uh, kijk, zes naar de jaar. Kijk, geart. dan gaan we oh, hoor, even zingen. We yes.
0: Langs als leven, langs als leven, langs als leven in de gloria. In nou, dan kan gloria, ik me echt oprecht zeggen dat je de eerste ja, bent die dit
1: jaar voor me zingt. In de ja. gloria.
0: Bam, para. Hey. Heb jij nou ook nog een cadeautje voor me? Ja, je weet toch, zo ben ik. En ik heb een heel origineel cadeau. Zo ik zou bijna zeggen, dat het is van onze baas. En, uh, we hebben dezelfde baas op uh, woensdagavond. Ja, dat klopt wel, ja. Nou ja, het is, ik heb het wel mag uitgezocht. Het, uh, mag het ja, ja, je moet uitpakken natuurlijk. Uitpakken, uitpakken, uitpakken. Ja, kijk, ik ben wel de eerste. Misschien ben ik een beetje te enthousiast, maar je weet toch, ik ben ook van de cadeautjes. Ja,
1: juist. Dan uh, ligt er opeens een reep met chocola hier op de balie. Oh, wat agend. in de studio. En dan denk ik opeens. Hè? En dan zeg ik, ja, heb ik heb voor je meegebracht. Ah, fantastisch. Super.
0: Kijk, ja, we hebben het uh, regelmatig hier natuurlijk over, Marije. Als we uh, hier onze gast hebben, die zeggen regelmatig schrijf dingen op, uh, onthouding. En ik weet dat jij dat ook bent. En dat je geïnspireerd bent vaak als je ergens naartoe gaat. En er staan leuke quotes in. Een ja, soort van uh, superleuk. Mooi, uh, mooi om uh, ja, uh, dingen op te schrijven in je nieuwe levensjaar. Nou, hier staat wat leuks.
1: Stipjes, streepjes, krulletjes of een teken. Of teken een leuke doodle bij de tekst. Kijk. Nou ja, dat is een hele leuke, voor als ik een schrijversblok heb de komende dagen, dan ga ik even lekker doedelen en een mooie vormpjes tekenen. Dankjewel Joost. Ja,
0: alsjeblieft. Maar ja, dat is, dat maar is, dat moet nog komen, dus dat ga je volgende week op Koningsdag, als we hier natuurlijk ook zijn, delen met ons. Dat mooie moment van de, van deze, van de volgende week. Maar ja, we hebben altijd even het geluksmomentje. Wat is jouw geluksmomentje van deze week?
1: Mijn geluksmomentje van deze week was uh, een fietstocht. Bij ons in de regio heb je een memorial van een jongen... die, uh, die tijdens het fietsen overleden is aan een, ja, een hartprobleem. Dat bleek dus later toen hij uh, door het middel van een hartstilstand... om het leven gekomen is. En elk jaar hebben we weer die fietstocht. En die heb ik dus uh, mogen fietsen. 120 kilometer door de, de Alblassenwaard heen. Nou, als je er nog nooit geweest bent ze zeggen, pak je fiets, wat voor fiets dan ook en uh, zoek die buurt
0: op want het is echt prachtig daar zo, dat is een goede tip mijn Herenland. Vijf herenlanden hè?
1: Vijf herenlanden Ja, dus de Amblasse Waard.
0: 140 okay. kilometer. Nou 120 van... kilometer. Oh. Dat zei ze inderdaad. Ja, ja ik <lacht> moest ook eens. Ik zei toen eerst, ik zei eventjes, toen we vanavond even aan het eten waren van uh, Tai van Sky. Toen zei ik tegen haar tijdens dat eten, toen zeg ik. Ja, op de motorfiets zeker. Nee, nee.
1: Nee. Nee, 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 zei
0: ze, nee ik heb echt zo'n fiets. Oh, het was op de racefiets.
1: En uh, ja, het was echt prachtig. En ja, ik ben een triathloner. Dus uh, zwemmen, mijn fietsen hardlopen. Maakt me niet uit hoe ver. Ik ga gewoon. Oh, wat goed. En je had het weer zat ook heel erg mee natuurlijk. Ja, het was echt fantastisch. En uh, jij, Marlies, heb jij iets waarvan je zegt van daar ben ik echt dankbaar voor? Oh,
2: wat jongen. Um, nou, ik ben wel heel dankbaar voor de, de heerlijke rottie die mijn, uh, mijn joost vanavond gemaakt heeft. Mijn man kan echt heerlijk koken. En Surinaams koken ook. Dus lekker rottie met curry. Ik weet niet of het heel fijn is voor jullie. Want uh, de knoflook.
0: Er zit een muurtje tussen gelukkig als je meekijkt.
2: Ja, maar ontzettend.
0: Nou, dat, is, dat klinkt aantrekkelijk om even een keer langs te komen om die rottie te proeven van Joost.
1: <lacht> klinkt hier een uitnodiging.
0: Uh, <lacht> nou, je <lacht> moet jezelf altijd een beetje zo... Uh,
1: maar nu <lacht> weet ik dat jij een familie hebt die ook heel erg goed kan kopen. Zeker, ja. Maar waar ben jij dankbaar voor
0: vandaag? Nou, weet je, ik ben dankbaar voor... Uh, het was natuurlijk een heerlijk paasweekend. Uh, iedereen zal uh, vast hebben genoten van, uh, van alles wat... Uh, nou, bijna toe kon komen, hem of haar. Want het was natuurlijk fantastisch weer. Misschien heb je wel uh, de huis Top 1000 zitten luisteren. Ja, zondagavond waren wij er helaas niet. Maar komende zondagavond zijn we er weer wel. Maar uh, ja, ik mocht een dagje mee met mijn vrouw. Uh, die ging uh, met een andere vriendin uh, naar Snake toe. om uh, daar uh, een trial te doen van een vriendin. die uh, een creatieve uh, zolder begonnen is. En eigenlijk zit ze in de beginfase. Als ondernemer en uh, ze mochten de zolder van haar man, ze, die heeft meerdere garagebedrijven en uh, daar was een prachtige zolder, en ze zegt, nou die claim ik voor mezelf. Ja, ik... Dus die uh, heeft die zolder geclaimd om daar heel creatief, want ze is heel creatief te zijn. En ik mocht mee die dag om uh, foto's te maken, want dat is een van mijn uitgehand uh, gelopen hobby's. Uh, wat ik dan ook doe. En uh, dus ik heb foto's gemaakt en uh, in één keer, uh, halverwege die ochtend of aan het begin van de ochtend, zei ze van ja, we gaan ook nog heerlijk even eten, want ik heb ook nog een high tea voorbereid die ik ook ook in dit hele assortiment mee gaan nemen. Nou, toen dacht ik, uh, ik heb eigenlijk... Ik, weet je, het lijkt zo of de high tea... dan is, lijkt het als een soort van vrouwen ding. Dus ik denk, ja. nou ja jongens, uh, chocola lustig ja, niet wel. Ziens, ja, ja. Nee, nee, nee. maar nee. Ik heb heerlijk van die high tea genoten. En het bleek dan, een, ik, misschien zeg ik het verkeerd... Hoor, maar een miljoen dollar cake of zo. Uh, dat blijkt een of andere fameuze ding... bij de high tea's te zijn. Met, met karamel en choco chocola. Uh, is dus dat, dat, dat zeg maar...
1: een is koek dat... en dan karamel... en dan een laag chocolade. Ja, ja. Ja, uh, ja. De calorieënbom. Ja, dat is Ja. O, yeah. Ja, kijk, ik krijg je bijval <laughs>
0: gelukkig vanavond. Nou, en die, heb, die heb ik dus voor het eerst van mijn leven op. Oh. Het was goed gelukt, want ze heeft ze zelf gemaakt. Dus ik heb haar compliment gegeven. En we hebben heerlijk genoten van die dag. Vond je het lekker? Ik, ik vond het wel. De caloriebond kan je absoluut beschrijven op die manier. Maar het was heel goed. Ze heeft het echt goed gedaan. Kijk. Dus dat ja. was een geluksmomentje deze, deze week, afgelopen week. Dus nou, wij gaan nog eventjes er voor de beste gospel... natuurlijk even luisteren naar Me to Be van Jesus Loves Electro. En we gaan zo meteen in gesprek met Marlies. Dus blijf lekker hangen. Tot zo.
3: Elke woensdagavond hoor je de laatste gospelhits op Wild FM.
0: Nou, als je nou denkt, dit is waanzinnig gave dance gospel... volg dan ons op Spotify bij... Uh, en dan moet je zoeken naar Wild Fate de playlist en niet D T H E maar D E en dat zijn vier losse woorden en dan heb ik deze recent toegevoegd want. Uh... Ik probeer altijd hier de laatste gospel te laten horen. Want zover ik weet, nog steeds is dit het enige randstadstation. Waar uh, ja, dit, uh, dit waanzinnige gospel. Uh, deze waanzinnige gospel door de speakers heen knalt. Als je dit lekker vindt. Nou, wij uh, hebben zojuist eventjes gelachen. En uh, we hebben eventjes Marije in het zonnetje gezet die aanstaande vrijdagjarig is. En uh, nou, daar horen cadeautjes bij natuurlijk. Maar Lies, die uh, hebben we geïntroduceerd. En uh, ja, we hadden het over dat papieren paradijs. Maar daar gaan we meer over over horen straks allicht. Want ja, eigenlijk ben ik eventjes heel erg benieuwd, Eva. Ik, uh, de, de Eva uh, Maris, ik introduceerde je als, ja, ja. als uh, eindredacteur, ja, 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 eindredacteur van Eva. Maar nou kan ik heel goed voorstellen dat geen denkt van ja, uh, Eva, is, dat was de eerste vrouw op aarde, geloof ik. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel zo, maar wat is eigenlijk Eva?
2: Ja, wat is Eva? Eva is de uh, christelijke community uh, van de EO voor alle
0: vrouwen. Oké, okay. en de EO, de Evangelische Omroep?
2: Ja, klopt. En uh, ja, er is inderdaad een, een magazine wat zes keer per jaar verschijnt. En daarnaast hebben we uh, online een heel mooi platform, social media. En uh, de, nou, nu het weer langs de brand een beetje mag, organiseren we ook evenementen.
0: Oké, okay. dat klinkt heel groot en heel complex. <laughs>
1: het, is, het is vooral heel erg leuk.
0: En, okay.
1: uh, ja. Okay. Ja, dus, hoe lang werk je er al?
2: Nou, dat, dat is zo'n pijnlijke vraag.
1: Ik word 36, uh, vrijdag. Het is vast niet langer ja. Ja. dat ik oud ben. Oeh,
0: oeh, oeh. Nou, als je meekijkt, dan zie je hoe jong iemand hier zit. Uh, ja, uh, Joost is ook nog niet zo'n oude naam. Ik, ik
1: hoop dat ik als ik uh, tien uur kinderen heb, dat ik er net zo mooi uit zie als Maliks. Nou, ja. Ach,
2: dank u. Ik ga helemaal blozen hier. Ja. maar. Nee,
1: ik, uh, ik zit inmiddels
2: bij Eva, uh, zo oud als mijn dochter is. Dus dat is bijna 17 jaar. So, yeah. en, en ook al 25 jaar bij de EEO. Dus uh, ja, ik heb dit, uh, dit jaar een jubileum gevierd. En dat voelde toch nou, een beetje mixed feelings. Aan de ene kant dacht ik: wow, dat is echt heel bijzonder. En aan de andere kant ga je dan ook wel een beetje zo'n museumstuk voelen. <lacht> ja,
1: onmisbaar. Ja, dat ja. hoop ik.
2: Ja, ja. <lacht> hey, en wat maakt dat je zo lang daar al werkt? Nou, ik denk uh, sowieso de afwisseling, uh, de ontzettend mooie missie en de geweldige collega's. Uh, dus nee, die mix,
1: dat maakt gewoon dat, dat het gewoon leuk en interessant blijft. Ja, want Joost, ik ben natuurlijk reuze benieuwd. Heb je wel eens een Eva gelezen?
0: Jazeker, want die ligt
1: regelmatig bij
0: ons op. Ja. <laughs> Volgens mij is mijn vrouw die is er niet een. een abo ze heeft geen abonnee. Uh, ze is niet een abonnee, maar ze regelmatig uh, wordt dat doorgeschoven natuurlijk. Hè, van vriendin naar vriendin, of heeft ze een keer. De... We hebben een paar keer eentje gekregen en uh, een keer zo'n proefabonnement gehad. Uh, dus nee, ik heb regelmatig de Eva voorbij zien komen. En daar blader ik ook in. Ja, heb Ligt je, op de, op de uh, tafel. Heb je
1: een keertje iets onthouden of zo wat je dan gelezen hebt? Uh,
0: op dat zoek je gelijk op. <laughs> <lacht> Moeilijke vraag. Nou, ik kijk altijd, ik ben, ben natuurlijk ook iemand die uh, best wel veel uh, dingen vanuit de krantenwereld en uh, vanuit de magazinewereld. Ik ben eigenlijk altijd iemand die, die vooraan begint met uh, het, uh, het, de introductie van de eindredacteur of de hoofdredacteur of de directeur of directrice. Nou, daar wordt altijd een verhaaltje eens verteld van. Uh, nou, wat, uh, ja, wat is eigenlijk de essentie van deze aflevering eigenlijk? Uh, van deze uh, uitgave.
1: Dus dat is wel leuk voor Melies. wat het betekent dat als je een Eva leest. je altijd een stukje van haar leest. Nee, ik vind oh. het niet. Nee, oh. nee. De, de, de hoofdredacteur is Giet en Die schrijft oh
0: ja. Ja. de ah, okay. ja. Nou, Kijk, en dat, en dat weet ik wel. En ik vind heel eerlijk gezegd. Uh, ik ken uh, niet dat ik het 1, 2, 3 uh, onthoud. Maar ik vind altijd. Ik weet. Ik heb niet zo heel veel. Recent nog een eva gezien of ingezien. Maar bijvoorbeeld die, die leuke weetjes of dingetjes. Die wat kleinere artikeltjes. Volgens mij zit er altijd één of twee of bij elkaar. toegevoegde, afhankelijk van hoe het is opgemaakt. Zo'n pagina bij elkaar met, met leuke feitjes, leuke weetjes. Dingetjes die gebeuren. Uh, ja, de dingen die in de gezinnen gebeuren. Ja, misschien je, denk je gelijk, het is een vrouwenblad. Nou ja, zo uh, so be it. Ja. Ik ben niet van de Autoweek, heel eerlijk gezegd. Dus die ligt wel zitten op tafel. motormagazine nee, heb ik. Ja, motormagazine uh, motor ben ik wel een tijd uh, abonnee op geweest. Ja,
2: ja dat is wel goed. Motor.
0: Ja, 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 zeker. Nou, wat leuk. Ja, kijk, zitten we hier? Jij ook? Ja. Nou. Nee. nee, maar daar wel. Dus uh, er komt oh, nog eens een echt? keer een. Uh, Oh, een moment dat we samen naar de, naar de studio moeten rijden. Ja, daar hebben we het
1: regelmatig over. Maar ik rijd alleen in de zomer. Ja, we... En ik heb nog niet zo lang rijbewijs. rijbewijs. Oh, ik vind jullie heel stoer. Ik heb één keer bij iemand
2: achter op een motor gezeten. En ik vond dat zo spannend. Want dan ging je die bocht om. En de bedoeling is dus dat je dan mee gaat hangen. Maar ik ging dus precies aan de andere kant hangen
1: en dat... Nou, dat was echt niet fijn. Nee, maar... nee, ik denk dat degene die reed ook dacht ja, ja. Nee, maar het is wel, Ik vind dat wel bijzonder. Uh, dus als ik kijk naar magazines. Ik pak ook heel vaak een magazine om te bladeren. Of een beetje een sfeer te proeven. Of uh, ik lees ook heel graag bijvoorbeeld de Mens Health. Uh, dat is ook een mannenblad. Maar ik vind het juist ook wel weer boeiend. Van wat staat daar dan weer in? Dus ik kan me voorstellen dat ook veel mannen. Dat als de Eva dus op tafel ligt. Uh, dat ze er ook even in bladeren over ja,
2: uh, ja Ja, ook we ook horen dat kijken. vaak terug van mannen die inderdaad even meelezen... met hun vrouw en uh, die hem gezellig meenemen naar de wc en zo. Ja, ja.
0: <laughs> <laughs> maar je, je hebt het net expliciet wel. Je zegt uh, een vrouwencommunity of, uh, of een community. Maar je, je ja. benadrukt het toch wel uh, dat het uh, wel voor en door vrouwen... of, of werken Klopt. ook mannen op de afdeling? Uh, uh, we
2: hebben ooit een man op de afdeling gehad... maar op dit moment bestaat het team inderdaad alleen uit vrouwen. En de, de rechtstreeks doelgroep is inderdaad ook wel ik denk een beetje tussen de 30 en de 60 jaar. En, uh, ja, maar mannen lezen graag mee.
1: Ja. Hey, en je zei net, ik vind de missie die we hebben zo mooi.
2: Ja. ja. Wat
1: is die missie?
2: Um, ik, ja, dat is, hoe zou je het onder woorden brengen? Uh, we hebben het altijd over echte gesprekken. En dan verhalen vertellen van Gods liefde. En uh, dat proberen we overal in terug te laten komen. En wat kenmerkt een echt gesprek? Een echt gesprek is dat, het, uh, dat alles benoemd kan worden. Zeg maar. Dus de mooie dingen in het leven en ook de minder mooie dingen in het leven. En als we mensen interviewen dan uh, ja, probeer je daar een mooi evenwicht in te vinden. Dus aan de ene kant kunnen mensen iets heel uh, heftigs hebben meegemaakt in hun leven. En aan de andere kant praat je dan ook over hoop. Um, waarmee je dus inderdaad mensen ook een, een hart onder de rim kunt steken. Maar ook weer niet op zo'n manier dat je um,
1: dat rauwe wegveegt. Want dat mag er ook zijn. Ja, dus je gaat niet bagatelliseren of uh, de indruk geven aan mensen die het lezen. Van weet je, waar je ook in zit, uh, niet zeiken. Want dat komt allemaal goed. Nee. Maar je wil echt dat echte verhaal, dat rauwe verhaal eigenlijk ook laten horen.
2: Ja, en zeker. daarin
1: ook een stukje hoop door laten Schijnen.
2: Ja, ja, daar is vele, ja, daar speelt het geloof ook inderdaad een rol in. Maar uh, wat we wel willen aangeven is dat, uh, dat je soms ook gewoon heel diep kan zitten. En dan is uh, God er wel bij. Maar dat betekent niet dat je altijd maar uh, happy bent.
0: Of dat alles goed komt als je gelovig bent of zo. Ja, en en hoe, hoe gaat het in jouw eigen leven dan eigenlijk... als je kijkt naar, naar die balans of, of de dingen die gebeuren in jouw leven? Want als ik dit hoor, dan heb jij ook een heel druk, uh, intens leven... De, de, van maandag tot en met vrijdag. Ja, of tot met zondag best, eigenlijk.
1: <laughs> <laughs> ja.
2: um, maar hoe, hoe ik mijn balans bewaar? Is ja, vraag? Ja. Of, uh, ja, het jonge... Nou, ik, ik, ik ben van nature best een beetje introvert, denk ik. Dus ik hou heel erg van mensen... Maar ik vind het ook heel erg prettig om op te laden in, uh, de, nou ja, soms in wat, wat meer rust en contemplatie. En uh, dus, dus ik heb wel geleerd om daar in de loop van mijn leven wat meer balans in aan te brengen. Dus voorheen uh, ging ik ook best wel veel in de avonden weg. En dat doe ik eigenlijk uh, niet zo heel vaak. Maar nu toevallig deze week wel. Ik merk dat ik nu uh, sinds corona ook weer even aan het zoeken ben. van Hoe zit het ook weer met die balans? Want ineens gaat alles weer helemaal los en zo. En. Uh, maar nou ja, daarin probeer ik inderdaad wel een beetje rust aan te brengen. En, uh, 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 nou,
1: ja, wat wil je weten? <laughs> ja, nou, maar hoe dat je dat te... doet, ja. ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Maar daar ja. gaan we straks naar luisteren, want we ja. gaan eerst even naar Shotgun.
0: Dit was de Blessing. En uh, daarvoor zat inderdaad een shotgun van uh, Walter FM. Uh, waar Ja, ja, ja. Kijk, kijk, kijk. ja. <laughs> dat heb je wel eens met een playlist. die. Ik dacht wel bijzonder hè? nummer. Het uh, ging bij mij over de puzzelen van woorden met Marlies. Ja. En, <laughs> en puzzelen van woorden. <laughs> nee, nee. Maar uh, we zijn uh, hier bij Walter FM uh, met Walt Fate Live hier uh, vanuit de studio. Wil je meepraten? Wil je iets uh, delen? Uh, dat kan altijd via de socials van, uh, van Walter FM, van Walt Fate. Van de Walt Foundation of... Je kan hier gewoon ook live in de studio even laten weten ja, wat je van de muziek vindt. Het gesprek dat kan via 0639392050. Nou, we hadden net voor de muziek met Marlies erover. Die zei eigenlijk wel van. Ja, wat voor een intense week ze heeft. En dat zij ook eigenlijk een beetje zoekende was. Ja, corona, corona is nu voorbij. Nou, het is nog niet voorbij. Maar volgens mij probeert iedereen weer een beetje. Balans, ik weet niet of te balans, Leven, ik weet niet helemaal wat, wat het is. Hoe, hoe, ja. hoe, hoe denk jij daarover, Marlies?
2: Nou, echt, ik merk dat ik daar inderdaad echt wel een beetje in aan het zoeken ben. Want uh, ik, ik hou heel erg van mensen. Maar ineens soms zoveel mensen tegelijkertijd. Dat kan bijna overweldigend zijn. We dus uh, zijn het uh, niet meer gewend. Nee, echt nee. niet. Nee, we hadden vorig, vorige week was het volgens mij een, uh, een personeelsdag van de EO en nou was echt superleuk. Maar je komt dan zo'n uh, ruimte binnen, zo'n hele grote hal en die is helemaal vol met mensen en dat geluid wat dan op je afkomt. Ja. Ik dacht echt, oh jongens, ja.
1: Maar ook weer ontzettend leuk. Die twee kanten zitten er echt aan. Dat ja. 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 denk ik ook heel herkenbaar voor de luisteraar ook van oh ja. In, opeens zit dan je agenda weer helemaal vol. Uh, ja. Je hebt tijdenlang zeg maar, soms dat je tot om negen uur thuis moest zijn met de avondklok. Ik weet wel dat wij hier uh, dan de radiostudio uh, vertrokken. Uh, S'avonds laat met zo'n uh, verklaring dat we, dat we natuurlijk hebben moeten werken hier. Mm -hmm. En dan was het helemaal stil op de snelweg. Nou, dat, die tijd is ook voorbij. Ja. Dus we, uh, we staan weer in de file met elkaar. Uh, staan we weer in de file. Ja, dus, dus ja. eigenlijk de, 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 de rustige... Cadentie, die heel veel mensen hebben gehad, gewoon door alle corona-maatregelen. Heel veel dingen die niet konden. Kom je nu weer volle bak in het leven? Naast ja. je gezin, naast je werk, naast alle ballen die je omhoog houden. Hoe, hou jij de, hoe vind je, hervind je daarin weer de balans? Want dat is wel. Ja, hoe, hoe, hoe werkt dat?
2: Ja. Nou, ik zit te denken. Mijn man die zegt wel eens dat ik een beetje structopaat
0: ben. Oh, dat is een nieuw woord uh, in de ja. dikke vandalen? Of niet? Ja. Nou,
2: ik, ik hou heel erg van structuur en daar klamp ik me dan wel aan vast. Mijn oma die was vroeger al zo van de boterham met kaas en de boterham met hagelslag. Ah, ja. En ik merkte dat ik dat op een gegeven moment ook, dat ik echt bijna vast broodbeleg had of zo. Maar dat zie ik soms ook een beetje terug in de manier waarop ik mijn uh, agenda organiseer. Dus ik heb bijvoorbeeld in de ochtend, als ik me aan het opmaken ben, dan zet ik altijd een podcast aan van Eerst dit. En uh, nou, dat is een hele fijne podcast met een, uh, een overdenking. En dan word ik heel, uh,
1: dat geeft me heel veel rust. Dus uh, dat, dat is echt zo'n ritueel. Ze wel mooi. Eerst dit. Dat is eigenlijk het eerste wat je dus doet op een dag. Ja. Als je zelf ook uh, een beetje op gaat maken en klaar gaat maken. Dus, Eerst ja, dit. Echt een hele fijne start van de dag is dat. Ja. En waar kunnen mensen die podcast
2: vinden? Uh, ja, die kan je gewoon via, je, uh, via de apps downloaden. En uh, ja, dan heb je elke dag een overdenking van wat is het, zeven minuten? En uh, dat is heel erg prettig.
1: Ja. Heerlijk, en dat is voor jou echt een heerlijke start van de dag, zeg maar. Ja, Zo begint je dagstructuur.
2: Dat is echt een, een, een oase, inderdaad. Ik wandel ook veel. Dat vind ik heel erg. Uh, uh, nou ja, dat, dat maakt inderdaad mijn hoofd even leeg. Uh, vaak luister ik dan ook of een podcast of een boek. En dat, dan kunnen mijn gedachten soort van wegdrijven. Uh, ik denk dat ik wel twee of drie keer per dag wandel. En uh, soms doe ik ook vergadervrije weken. Dat, uh, dat denk ik een stuk of zes keer per jaar. Dat ik even een week lang niet vergader met collega's. en wel uh, gewoon aan het werk ben. Maar
0: dat zorgt ook voor een soort rust in je hoofd. Zo! Ik vind dat echt zo'n goed idee. Dit is een hele. Dit is de. die heb ik nog niet eerder gehoord: een vergadervrije week. Dat klinkt ja, er echt, echt fantastisch, ja. Maar, maar hoe, hoe organiseer je Je hebt yes. net de structopaat dat je zegt, of bijna. Maar, ja. maar hoe regel je nou een vergadervrije week? Zeg jij dan, uh, ik ben er wel, maar je mag mij niet vragen?
2: Ja, die zijn dat gewoon geblokt. En er zijn langs meer collega's die dat doen. Sommigen hebben gewoon vakantie, en anderen pakken soms een
1: vergadervrije week. Ja. Oh ja, ik, maar pak je dan allemaal dezelfde week? Want is iedereen een andere week heeft... <laughs> ja.
2: Dan... Ja. Nee, het is wel vaak dat ik, uh, ja, dat ik een beetje kijk van... oké, okay, dit is een, een, een handige week om dat te doen. Oh ja. Ja.
0: Maar ik heb net ik nog een vraag. Je, je loopt dan even die, die drie, twee, drie keer per dag... Uh, doe je een rondje en dan drijven je, je gedachten weg. Ja. En is dat ook de bedoeling dat ze wegdrijven? Of vind je dat juist prettig om weer die nou ja, nieuwe gedachten... Die, die weer opnieuw naar je toe moeten komen... Uh, dan je hoofd vullen? Want... Ja. of juist dat je je hoofd leeg maakt.
2: Ja, die twee gaan eigenlijk heel erg samen, hè? Je gedachten drijven weg en sommige andere belangrijke gedachten die drijven dan weer terug. Ik, ik heb ook wel, ik heb een, een app uh, voor mezelf. Die app die heet ik. <laughs> en, en ik stuur mezelf dan soms ook even een berichtje van, oh, dat moet ik niet vergeten. Dat kan oh ja. dingetjes zijn die. Uh, die, die ik interessant vind voor mijn boek. Dat ik denk van, oh, hey, dit, uh, dit moet ik even onthouden. Of iets belangrijks waarvan ik denk, oh, dit uh, ja, het is belangrijk dat ik dit even noteer. Dat
1: doe je gewoon in WhatsApp.
2: Via WhatsApp stuur oh, je ja. zelf dan een appje. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Dat is echt ik ben, ik ben dus die gelukkig niet de enige die dat dan doet. Want nee. dat is wel een tip die, die al veel mensen soort zeggen. Gewoon jezelf een uh, berichtje sturen. Ja. Want dat komt dan toch elke keer in die lijst naar boven. <laughs> ja. 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 ja, toch? Ja.
1: Ja, ja ik, ik noteer, maar dat komt meer omdat ik heel veel dingen niet onthoud. Dus ik schrijf altijd heel ik stuur mezelf ook altijd heel veel mailtjes. Oh ja, uh, ik schrijf echt heel, heel erg veel op, zeg maar. Dat ik echt denk, oh ja, dat moet ik niet vergeten. Maar mijn mailtjes ben je het kwijt, want dan zit het in de brei. Dus mm -hmm. dit is eigenlijk wel een hele goede tip om gewoon naar jezelf een appje te sturen. En ik heb je soms ook niet ben. met mailtjes... dat je die per ongeluk naar de verkeerde persoon stuurt?
2: Want dat heb ik ook wel eens... dat ik echt een heel stomme, wazige zin naar mezelf dacht te sturen... en die kwam dan <laughs> bij iemand
0: anders uit. Iedereen met de M, dus alle collega's ja. en alle familieleden met de M... die ja, krijgen we een keer een mailtje van Marlies. <laughs> nee, er is wel
1: een andere Marij van den Berg. En zij doet ook iets in publiek uh, dingen, net zoals dat ik dat doe. En ik krijg heel vaak spreekaanvragen aanvragen voor haar. En dan weet ik terug. Ik wil wel komen. Hij <laughs> ja, had gewoon een nieuwe opdracht. Maar zij is wat meer politiek georiënteerd. Oh, dus uh, net, net een beetje anders. Dat is wel grappig.
0: mails gesproken, ja. Ja, ja, ja. ja nee, het, het is wel grappig hoe je dan bezig bent om toch je hoofd leeg te krijgen, op wat voor manier dan ook. Hè? Ja. En ik moet heel erg zeggen, door corona. Uh, doordat het afgelopen is, waar we net al over hadden... van ja die nieuwe structuur vinden. Dat dat, dat ook wel bijvoorbeeld dat er een tsunami op me afkomt... van dingen die, waar je ook, nou, los van het sociale... ook opeens weer ja, aan wordt toegevoegd. Of de nieuwe dingen die weer komen. Uh, de dingen die echt weer op stoom komen, letterlijk en figuurlijk. Dat je echt denkt van, wow, oké, okay, uh, kan ik weer terug bijna. Aan, mm -hmm. aan de ene kant heeft corona ons wel dingen gebracht... die we daarvoor misschien niet meer ontdekten. De rust bijvoorbeeld.
1: Ja, en de vraag is, hoe hou je dat dan vast? Of ben je dat inmiddels alweer verloren?
0: Ja, dat vraag ik mij dus ook wel weer af. Ja,
1: ja ik ja. ben helemaal blij. Want bij mij, ik heb eindelijk weer werk. Dus ik had wel werk, maar heel weinig betaald werk. Ja. En nu uh, trekt het allemaal weer aan. Is er iets wat jij hebt losgelaten na corona? Heb ik iets losgelaten na corona? Nou, ik merkte in ieder geval dat ik het echt heerlijk vond... om s'avonds om negen uur thuis te zijn... Ik ben lang ziek geweest en in mijn herstelperiode was dat een van mijn uh, uh, regels. Of in ieder geval dat ik wist, als ik om negen uur thuis kom, dan kan ik daarna nog even uh, wat rommelen. vind ik echt heerlijk en dan ga ik daarna naar bed. Ja. Um, maar dat heb ik niet echt vastgehouden. Maar dingen die ik echt gestopt ben. Nee, voor mij was uh, de tijd na corona eigenlijk... Ik was twee jaar ziek voordat corona kwam. Dus ik heb in 2018 heb ik een ongeluk gehad. In 2018 en 2019 stonden we verder helemaal in het teken van herstel. In 2020 begon ik net weer een beetje. En toen kwam corona en viel al mijn werk weg. Wow, dat is heftig. Dus je hebt eigenlijk vier jaar. lang... Dus ik heb vier jaar lang op pauze gestaan. Dus daar waar Joost zegt, kan ik weer terug, denk ik, Ah, ik kan eindelijk weer <laughs> zeg maar. Ja. Zo, dus dat, dat voor mij voelt het zeg maar, dus voor mij was de coronaperiode ook niet heftig, omdat voor mij de twee jaren daarvoor nog veel heftiger waren. Ja. Dus, dus voor mij voor ik, ik voelde me soms nog een beetje een ongetemd paard. Wat wilde gaan, maar wat niet kon gaan. Omdat ik ja, gewoon uh, door corona dus beperkt werd. Maar al twee jaar in de wachtstand
0: stond. Dus ik heb eigenlijk
1: vier jaar een soort van pauze gehad in mijn
0: leven. En, en wordt dat ook bij jou voor je werk? Je zei net al van we kunnen weer EVA evenementen organiseren. Zou ik maar zeggen. We kunnen weer de hort ja. Uh, hoe beleef je dat dan? Hoe, hoe beleven jullie dat dan weer als team samen? Waar jij ook deel van bent? Dat je in één keer kan zeggen. We gaan ergens heen. Gaan we het wel doen? Gaan we het niet doen? Is, is dit wel de timing? Is dit het moment? Ja, er, er wordt
2: nog heel voorzichtig uh, nagedacht van hoe gaan we dat organiseren. Maar inderdaad, uh, de, 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 enkele collega's zijn daar al wel wat uh, dieper over aan het nadenken. Maar de meeste dingen die wij uh, organiseren, zijn echt nog wel online. We hebben nu bijvoorbeeld een hele mooie campagne tussen Paas en Pinksteren. Die is uh, net begonnen afgelopen zondag. En dan kun je aanmelden voor een nieuwsbrief en dan krijg je voor elke dag een. Ritueel of, of even een momentje om stil te staan en uh, helemaal gratis. Dus nou, even reclameblokken. Oh, ja, goed zo. Goed. Ja. Ja, Waar maar, kunnen uh, mensen dat vinden? Um, dat is via eva.eo.nl/slash pasen-pinksteren. En uh, nou, dan laat je dan je uh, mailadres achter. En dan heb je voor elke dag een, een heel kort geluidsblokje. Waarin een verhaal wordt voorgelezen. Of een, een recept wat je kan maken. Een muziekstuk wat je kan luisteren.
1: En, uh, oh en, fantastisch. Ja. Echt ja. gewoon ook zo divers in creativiteit. Ja,
2: ja. Zeker. En dat is dan uh, gebaseerd op de uh, 50 dagen tijd die de eerste christenen uh, vroeger al uh, beleefden. Dat waren woestijnvaders en uh, woestijnmoeders. Die trokken de woestijn in om daar tot rust te komen. En uh, nou ja, alles in die 50 dagen campagne is een beetje gebaseerd op de wijsheid van
1: deze mensen. Dus dat is echt heel, heel top. Nou, ik wil een glimpje horen van die wijsheid, maar... Uh... Zullen we eens even luisteren naar muziek?
0: Ja, we zijn weer terug hier met Walt Fate, uh, op Walter Fan. Je hebt ze luister, kunnen luisteren naar Love Runs Deep. En uh, we zijn in gesprek met, uh, uh, met Marlies over: uh, ja, ik, ik ben best wel eventjes over de, de, de return of the, de, 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 jouw return in de maatschappij, zou ik bijna zeggen. Corona is voorbij. Wat levert dat allemaal op? Um, ja, en Marlies die zei net eventjes uh, tijdens de muziek... eventjes een heel interessant dingetje wat mij triggerde. De renners en de planners, zei je het eventjes zo? Want die kunnen ja. dan naar die link ja, van de Eva... om eventjes in 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren... even tot rust te komen. En wat was die link ook alweer, Marlies? Ja, ja. Dan kan je die nog een keer noemen.
2: Zeker, dat is eva.eo.nl slash pasen-pinksteren.
0: Ja, juist, en dan kunnen mensen uh, kunnen elke dag iets, iets leuks, ontspannends uh, luisteren, kijken.
2: Ja, ja, ze krijgen dan uh, elke zondagochtend om zes uur... ik weet niet of ze dan al wakker zijn, maar dan krijgen ze in ieder geval in de mailbox... <laughs> een, uh, een brief met uh, voor elke dag van de week een ritueel. En dat kan een lied zijn of een, uh, een, een recept wat je gaat maken... Een, een, een inspirerend verhaal en een, een stuk uit de Bijbel. Nou, allerlei uh, verschillende dingen die jou uh, helpen om tot rust te komen en te reflecteren op waar je mee bezig bent. Of en dat gaat
1: echt over echt iets voor die renners en die planners.
2: Ja, zeker. Deze uh, teksten en, en, en alle uh, rituelen zijn uh, speciaal bedoeld voor de mensen die inderdaad behoefte hebben om iets meer tot stilstand te komen en na te denken van oké, okay,
1: waar, waar sta ik nu? Wat wil ik nu eigenlijk in mijn leven? Dat is eigenlijk mooi. Want we hadden het net over uh, hoe hou je leven in balans. Nu alles ook weer mag na COVID. Ja. Uh, of na COVID. In ieder geval na de COVID maatregelen. Dat is natuurlijk altijd weer het bijzondere. Wat we nu over je meemaken. We weten niet wat de toekomst gaat brengen. Mm -hmm. Maar je zegt daarin. van hey, Juist als je merkt. van Ik heb zo'n verlangen om een stukje in vertraging te komen. Om rust weer in te passen in mijn leven. Dan is dit eigenlijk de manier. Die je de komende 50 dagen mee gaat helpen. Ja, ja dat is gewoon een hele fijne tool. Hey, en in het uh, eerste stukje toen we met jou in gesprek waren... toen zei je van hey, we willen vanuit uh, Eva ook heel graag... een stuk van Gods liefde laten zien. Mm -hmm. Is dat ook hetgene wat mensen daarin kunnen ontdekken? Wanneer ze ook aanhaken bij die woestijnvaderen?
2: Ja, zeker. Dat uh, nou, Inderdaad, op maandag, als ik het goed zeg... of is het de zondag? Nou, dat vindt me er niet op vast. Maar uh, in elk geval... dan uh, wordt er... Uh, onze presentator Marleen Stelling... die leest dan een, uh, nou, op een hele fijne manier... een gedeelte uit de Bijbel voor. Uh, waarin inderdaad echt... Uh, nou, waar een paar mooie levensles in zit... En op uh, donderdag is er ook een verhaal, ook uh, heel fijn voorgelezen van een woestijnvader. En dat kan bijvoorbeeld iets zijn van, uh, hoe ga je om met uh, innerlijke boosheid of zo? En, uh, of, of als je behoefte hebt aan troost, uh, je, je, je zit in rouw, wat heb je dan nodig? Dus dat zijn allemaal
1: onderwerpen die daarin voorbij kunnen komen. Dus... Oh, mooi. En, en wat symboliseert die woestijnvaders?
2: Um, ja, die woestijnvaders die, uh, die trokken, als ik het goed zeg, uh, nou ja, in de eerste eeuwen uh, na Christus de woestijn in om daar inderdaad na te denken: van uh, ja, wat, uh, wat wil ik, en, maar met name wat, wat, is, wat vindt God belangrijk voor mij? En uh, nou, daar zitten hele mooie waarden en principes in. En daar uh, zitten ook verhalen in die natuurlijk zo lang geleden zijn. En die wij eigenlijk uh, nou ja, die ons onbekend zijn geworden. Uh, sommige Bijbelverhalen, die, die kennen we natuurlijk al wel, omdat we ze in de kinderbijbel hebben gehoord ofzo, of zo. Uh, nou of ja, misschien een keer op school. Maar hier zitten ook uh, verhalen in die daarop gebaseerd zijn, maar die echt gewoon nieuw en onbekend zijn en nu weer tevoorschijn worden getoverd.
1: Bijzonder. Ja, je, ja zeker. Het, het lijkt ook echt of, alsof dit zo je passie heeft, zeg maar. Als je het over vertelt, dan ben je helemaal uh, ga je een beetje stralen.
2: Ja, ik vind het ook heel bijzonder dat we dit. Uh, ja, we werken hierbij samen met de Monk Collective. Dat is een groep mensen uh, nou ja, die zichzelf Nieuwe Monniken noemen. En die hebben deze content voor ons geschreven. En ja, het is fantastisch natuurlijk dat we dat zo met elkaar mogen uh, maken en delen. Is dat het eerste jaar dat jullie dit nu doen? Ja, dit is de eerste keer dat we zo'n campagne delen. Oké, okay, ja. echt
0: ook een pilot uh, voor jullie om eens te kijken van... Uh, ja, kunnen de, de, de renners en de planners daarop aan, uh, op aanhaken?
2: Ja, ja, en het bijzondere is dat de animo ook heel erg groot is. Uh, we hadden zoiets van, nou ja, geen idee eigenlijk. Maar uh, ja, inmiddels hebben zich meer dan 3000 mensen aangemeld. Dus dat is echt heel, uh, heel tof.
0: Waarom? En dan bedenken jullie dat met elkaar samen. Of jullie hebben eigenlijk echt dat aan die, uh, ja, die monniks uh, zorg ik maar zegt, gegeven. En die uh, zijn daarmee aan de slag gegaan.
2: Ja, ja zij, hebben eigenlijk, zij kwamen ook met het idee. En hebben het plan voor ons uitgewerkt. En vervolgens hebben wij uh, nou ja, er podcast omheen gemaakt. En uh, op YouTube heeft een collega nog een heel aantal mooie uh, video's gemaakt. Met uh, vrouwen, uh, historische vrouwen die inspirerend zijn. En die daar ook weer bij aansluiten. Nou ja, dat vind je
1: allemaal als je op de website kijkt. Ja, maar dat is natuurlijk wel heel mooi. Hè? Je, het is, als ik omheen kijk, zie ik dat heel veel mensen verlangen naar een stukje bezinning, stilte, meditatie uh, in, tot rust kunnen komen. Uh, denk je dat het daarom ook zo aanslaat?
2: Dat denk ik, ja. En, en inderdaad, net wat waar we het al over hadden. Dat je door uh, de periode na corona echt weer aan het zoeken bent. Van wat, welke balans heb ik in het leven? Wat heb ik nodig? En, uh, ja, ik, ik merkte het zelf uh, toevallig ook. Gisteren uh, had ik echt een dag dat ik alleen maar doorholde. En toen had ik... Uh, s'avonds, toen zag ik dat die eerst dit app... waar ik het al over had, waar ik heel graag naar luister. En die had ook een avondgebed. En nou, dat was nog nieuw voor mij. Dus ik ging daar naar luisteren. En uh, wat ik heel tof vond, was dat daar even een vraag werd gesteld... met uh, wat heeft jou vandaag geraakt? En ik dacht... Daar heb ik dus echt helemaal niet over nagedacht. Soms dan blijf je gewoon maar doorrollen. En vervolgens dan denk je, hé, hé, nog eventjes naar Netflix kijken. Daarna ga ik slapen. Maar uh, om even stil te staan bij, oké, okay, wat is er nou vandaag allemaal? Wat heeft zich afgespeeld? Wat raakte mij? Of uh, ja, en, en, en hoe zie ik die dag van morgen vormen? me? Dat kan zo helzaam zijn. Ja,
1: ik had vandaag nog een gesprek met, uh, met een jonge dame. En die zei, ik, ik heb zo weinig verbinding ook met mijn lijf. Die loopt dus bij een fysiotherapeut die haar ook helpt... om echt in verbinding te komen met haar eigen lijf. Ook bewust daarin te ademen en eigenlijk bewuster te gaan leven. Hmm. Uh, en dat is eigenlijk ook jouw oproep hierin. Van, uh, juist wanneer je af en toe durft te vertragen... durft te gaan wandelen bijvoorbeeld... Uh, en je gedachten even van je af te laten drijven... en te zien wat er dan weer teruggedreven wordt... of dat je dan jezelf een berichtje moet sturen van... Hey, dat moet je onthouden tot aan echt even contact te hebben met, met jezelf. Met hoe je je voelt. Of dat je wel of niet lekker in je leven zit. In ja. je lijf zit. Mm -hmm. uh, dat, dat lijkt me daarin ook echt zo essentieel om ook alle ballen die je hebt. Gezin. Je werk. Je schrijverijen. Uh, jezelf zeg maar. Om dat allemaal gewoon heerlijk omhoog te kunnen houden. Lijkt me daarin ook echt wel uh, van belang.
2: Ja en ook om je te realiseren wat je echt belangrijk vindt. Dus uh, Inderdaad niet alleen de ballen hoog in de lucht houden. Maar ook echt je prioriteit stellen. Ja. Nou, waar ligt de komende tijd je prioriteit? Uh, even kijken, waar ligt die komende tijd? Ja, het, het, weet je, prioriteit nummer één is natuurlijk uh, God en mijn gezin, zeg maar. Maar um, daarnaast uh, ja, heb ik ook inderdaad het werk wat heel belangrijk is. En het schrijven natuurlijk. Ja, daar word ik. Als, het, als ik ergens heel gelukkig van word, dan is het wel schrijven.
0: Ja. Oh, je hebt hier rechts uh, links rechts. Uh, de, de woorden uh, vliegen werkelijk de lucht in, uh, zou ik maar zeggen, op papier. Dan een notebenen.
1: Ja, dus uh, we kunnen straks haast gaan dicteren... en vragen van
0: jongens, wil je niet eens uitwerken? Ja, jij heeft dat al eens een keer gevraagd... wanneer ik op mijn eerste boek of... Uh, nou ja, dat, dat zit niet helemaal... Je hebt echt mensen, dat, dat fascineert mij zelf wel een beetje... dat, dat je hebt daar echt gewoon een... Een groep mensen die daar zo enthousiast van wordt, die zegt: Ik, ik, er zit zoveel in. En ik moet ook heel erg zeggen dat ik respect heb voor mensen. Zoals, uh, ja, uh, zoals jij ook een boek hebt geschreven. Maar hij heeft er ook al meerdere geschreven. Dat, dat je dat toch voor elkaar krijgt. En dan dat je uiteindelijk hoopt, natuurlijk, dat mensen geïnspireerd worden, uh, vermaakt worden... afhankelijk van, natuurlijk wel wat voor een boekje maakt... Hè? Uh, geraakt worden, geïnspireerd raken... Uh, ja, je mensen meeneemt in, in een stuk geschiedenis... van, van jouw boek vanuit Suriname. Uh, maar je moet er wel op komen op zo'n verhaal. Ik bedoel... En ik, en ik merk bij mezelf wel eens dat ik denk... ik moet ook meer opschrijven of naar mezelf mailen... ook over bijvoorbeeld verhalen die je dan kan vertellen. Ja, want het kan heel leuk zijn om anekdotes ook... of, of dingen die je, nou ja, onder gezegd goed gejat hebt... en die je gewoon ook kan, kan reproduceren om dat ook door te geven. Want het kan zo vaak mensen een verhelderend beeld geven... op het moment dat zij dat nodig hebben.
1: Ja, dus uh, ik zou zeggen, pak een pen. Ja, nou, dat, euh, nee, 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 nee,
0: een pen naar mezelf. Hè. Dat, is, dat is gewoon een telefoon die, die dat verhaaltje naar mezelf appt, uh, Marije. Ja, maar ik ben heel benieuwd uh, of wij in de tweede uur... zometeen ook uh, met Marlies wat dieper in uh, kunnen duiken... in het stukje geschiedenis wat zij heeft uitgeplozen. Ja, zo. en ik ben ook reuze benieuwd
1: uh, naar de luisteraar. Heb jij ooit wel eens overwogen om een boek te schrijven? Ja. En laat het even weten door de poll te beantwoorden. Want wij zijn echt super benieuwd naar... Uh,
0: Jullie schrijverij of wens om te schrijven. En dat gaan we de tweede uur natuurlijk ook eventjes hier bekendmaken. Want de, de, je kan altijd meedoen met onze wekelijkse poll... door eventjes naar de socials van uh, Walt van en uh, de Walt Foundation te gaan en uh, ons te liken. En doe eventjes mee, want uh, ja, zo weten wij ook uh, dat uh, ja, jullie ook uh, enthousiast worden van onze verhalen. Wij uh, gaan er even uit voor de, voor de plichtplegingen, de, de reclames en de journaal, anders kun, uh, kan dit station niet draaien. En uh, dan zijn we zometeen weer bij je terug met Wild Fate. We hebben er weer heel veel zin in, want we gaan zometeen verder in gesprek met uh, Marlies Medema. Zij is uh, eindredacteur van de EVA. En uh, zij zegt, het is echt een complete community. Niet alleen met een, uh, met een een blad wat uh, zes keer per jaar verschijnt wat uh, gericht is op vrouwen tussen de 30 en de 60 maar mannen mogen ook meelezen gelukkig um, ja en zij uh, deelde eventjes het uh, eerst uur een beetje over ook haar worstelingen die ze heeft met uh, ja tijd maken uh, tijd maken voor zichzelf. Tijd maken voor geloof. Uh, tijd maken voor, uh, ja, voor anderen. En uh, dat kwam ook wel een beetje naar aanleiding van uh, de vraag die we eigenlijk stelden. van Ja, corona is nu voorbij. En we merken echt dat die samenleving weer open gaat. Maar dit komende uur, de tweede uur van Wild Fate... gaan wij uh, met haar uh, ook in gesprek verder over één... Uh, van een van haar boeken, want ze is met een tweede bezig... als ik het goed begrijp. Zij heeft één boek geschreven... en uh, dat is uh, namelijk uh, het, uh, een, een boek dat gaat over een uh, vrouw... die uh, is een vrouw van een dominee... en ze gaan naar, uh, naar uh, Suriname en dat heet Papieren Paradijs. Nou, ik ben echt heel benieuwd wat ze daarover gaat vertellen. Maar voordat we daar verder met Marlies over in gesprek gaan... wilde ik je graag nog eventjes meenemen in Bijbelse Weetjes. Zoals je weet hadden wij vorige week onze collega Rien hier in de, in de uitzending... en hij vertelde over de lijkwaarde van Turijn. Nou, als je dat nou niet gehoord hebt... dan moet je zeker even de podcast via de WALT-FM-pagina... kan je daarbij komen luisteren. Want hij vertelde daar iets heel indrukwekkends over, over die lijkwaarde. Maar uh, hij heeft ook toegezegd dat hij elke week ons meeneemt uh, als Walt luisteraar met uh, leuke bijbelse weetjes. Nou en uh, die bijbel daar begint hij vandaag over. Van wat is nou eigenlijk precies de bijbel? Wat moet je daar nou mee? Wat is dat precies? Uh, wat houdt dat nou in? Nou en daar uh, gaat hij ons vanavond eerst eens even in meenemen. En elke week gaat hij ons in, in leuke uh, wetenswaardige en historische feitjes meenemen. Uh, die uh, geschreven staan in de bijbel.
3: Wat betekent het woord Bijbel eigenlijk? Nou, bij het woord Bijbel denk je waarschijnlijk meteen aan zo'n oud, dik boek. De Bijbel is inderdaad best heel oud. Maar wist je dat de Bijbel niet één boek is... maar een verzameling is van maar liefst 66 boeken? En die 66 boeken zijn dan weer opgedeeld in twee delen. Dan heb ik het over het Oude en het Nieuwe Testament... Grofweg gaat het Oude Testament over het begin van de wereld... en de ontstaansgeschiedenis van het Joodse volk. Het Nieuwe Testament gaat over het leven van Jezus en het begin van de kerk. De Bijbel is dus niet één boek, maar een verzameling van 66 verschillende kleine boeken. En dat is ook letterlijk wat het woord Bijbel betekent. Het woord Bijbel stamt namelijk af van Biblios, wat boeken betekent. Ten slotte, wist je dat de Bijbel het meest verkochte en meest gelezen boek ter wereld is?
0: En je hoorde net uh, dat de Bijbel, waar Rino versprak, uh, het meest gelezen uh, boek ter wereld is. Dus we hebben nogal... Uh, Jullie hebben nog wat te doen, dames! <lacht> oh, absoluut. <lacht> Ik uh, wou dat
1: zeggen, want Marlies heeft al een bestseller... met haar, uh, meer dan 5000 exemplaren verkocht. 5000? De man, zeg maar. Dat wow. is gewoon waanzinnig.
2: Ja, ja, ontzettend blij mee. Het is geen bestseller, maar het is heel, uh, ja, ik vind het echt heel
1: tof. Dat het is toch leuk. gewoon jouw bestseller? Ja, nou, dat
2: absoluut. Ja. Maar weet je, ik, ik kijk eigenlijk niet zo naar aantallen, maar wat ik heel tof vind is dat je soms uh, reacties krijgt van uh, mensen die zo'n boek gelezen hebben. En dit, ik kreeg echt heel leuk op een gegeven moment een foto van een dametje van een jaar of tachtig die met dat boek op de bank zat. En dat vond ik zo leuk. Dat ja, heerlijk. En inderdaad, dat was dan iemand die, uh, nou ja, die ook uh, afstanden van mensen die in dat verhaal uh, oh. voorkwamen. Dus dat, ja, dat raakt
0: me dan echt. Oké, okay. nou dat, uh, dat kan ik, ik me wel ben, voorstellen. Ik ben dan
1: meteen benieuwd van uh, wie is de persoon waar, waar zij dan van afstanden? Um,
2: ja, dat was dan van uh, een hele groep uh, mensen die in het jaar 1845 van uh, Nederland naar uh, Suriname emigreerden. En dat waren er een paar honderd, meerdere families. Maar uh, die groep die wordt de Boeroes genoemd. En uh, zo heten ze pas toen ze al een tijdje in Suriname woonden. Maar uh, zo heten ze nu nog steeds. Wat kenmerkt de Boeroes? Um, dat zijn uh, van oorsprong Nederlandse boeren. Um, in het begin van de uh, 19e eeuw was er heel veel armoede in Nederland. En... Uh, Um, ja, mensen konden het hoofd niet boven water houden. En uh, uiteindelijk zijn er meerdere groepen mensen vanuit Nederland uh, de oceaan overgestoken. op zoek naar een beter leven. En de groep, die uh, Nederlandse boeren die naar Suriname is gegaan. onder leiding van uh, de man van mijn
1: hoofdpersoon. Uh, ja, dat, dat zijn dan de boeroes. Ja, ik, uh, ik kom van een boerderij. Ja. En mijn vader heeft ooit het boek cadeau gekregen: Het Vredeparadijs. En in dat boek ging het erover dat, dat zoveel mensen altijd dachten... in het buitenland is het beter. Mm
3: -hmm. En dat
1: ze dan vertrokken. En dat ze toen ze daar aankwamen, erachter kwamen... dat het dan niet zo rooskleurig was als dat ze dachten. Yeah. Was dat in Suriname ook zo?
2: Ja, dat, dat is heel herkenbaar inderdaad. Um, er is van alles misgegaan. En uh, ik denk dat de omgeving waar ze terecht kwamen die was uiteindelijk ook niet geschikt om uh, als boer
1: uh, te gaan uh, verbouwen, dus. Uh, Zo, dan kom je uh,
0: toch even thuis. Ja. Kou kermis thuis. En ik denk ook eventjes heel eerlijk gezegd, hè, het Suriname. heel eerlijk gezegd, het zit volgens mij op of net onder of net boven de evenaar tropische regenwouden. Ik denk even aan Nederland. Koud, nat en, en heel veel water. Dat zal in Suriname ook wel zijn, maar volgens mij is dat hartstikke brak. Want dat ligt ook heel erg aan de, aan de kust. Dus dan denk ik alleen al van, nou volgens mij...
2: Ja, het was, nou ja, er groeit natuurlijk ontzettend veel, maar iets verbouwen... Nou om een korte omschrijving te geven, de boeren kwamen in Suriname aan. En inderdaad, het was toen het heetste moment van het jaar. Dus het was meer dan 30 graden en echt een hele zware, vochtige, drukkende hitte. Um, ze waren met een groep van een paar honderd. En toen bleken er maar 17 hutjes te staan. Waar oh. ze inderdaad als uh, gezinnen terecht moesten. En er zouden allerlei uh, stukken grond... Uh, nou ja, die waren helemaal met uh, kapparwiri werd dat genoemd. Echt van die uh, nou ja, lianen, uh, palmbomen, weet ik wat. Dat, dat zou allemaal omgekapt zijn. Maar uh, dat was nog helemaal niet zo ver. Dus er waren nog hele stukken die gewoon overwoekend waren. En waar ze het vervolgens maar uh, zelf moesten zien te rooien, letterlijk. ja. Yeah. En uh, toen brak er ook nog een epidemie uit. Want ja, dat heb je natuurlijk in de tropen ook. Dus uh, een heel groot gedeelte van de mensen heeft dat niet overleefd.
0: Zo, oh, dat is een, uh, een leuk begin uh, van, uh, van een tochtje de overkant, uh, naar de overkant ja, toe. Ja, en het met, begon een, uh, met een flinke, uh, 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 nou, wou ik zeg hetje, wou ook zeggen een wensballon. Maar die werd doorgep vreed doorgeprikt. Ja, ja,
1: ja. het begon allemaal zo mooi. Begon het mooi met die droom. Ja, het begon met
2: uh, de droom uh, van uh, drie dominees, uh, de, waarvan Arend van den Brandhof uh, de belangrijkste was. Arend wilde eigenlijk uh, heel graag naar Suriname. Of hij nou daadwerkelijk uh, de, de, iets, iets met boeren had, dat uh, weet ik eigenlijk niet. Twintig uh, uh, jaar lang was hij uh, dominee in Elst, een klein dorpje op de Veluwe. En uh, ineens kreeg hij het in zijn hoofd, uh, ik wil naar het buitenland. Nou, toen heeft hij nog geïnformeerd uh, of het mogelijk was om gewoon een, uh, een, een kerkgemeente in uh, Suriname, uh, nou ja, daar gewoon op de kansel te staan. Er waren geen vacatures en uh, toen moet hij op de een of andere manier gedacht hebben van nou als er dan geen uh, kerkgemeente voor mij is, dan neem ik gewoon een gemeente mee. En uh, nou, toen speelde inderdaad uh, de, de armoede in Nederland een heel belangrijke rol. Uh, hij heeft samen met twee anderen uh, de, bij uh, de minister en bij de koning een gesprek gehad. En die voelden er inderdaad wel voor om zo'n kolonisatieproef uh, in Suriname uh, de, de, om dat op gang te zetten. Um, een belangrijke reden was dat de slavernij in Suriname op zijn eind uh, liep. Uh, die is in 1863 is die afgeschaft. Nou, dit waren dus een beetje de, de najaren uh, van, de, van de slavernij. En um, ze waren echt een beetje aan het kijken van wat zijn dan de alternatieven? Is er wellicht de mogelijkheid om uh, de witte boeren... Uh, vervolgens daar inderdaad afgesloten van de rest... Um, iets te laten verbouwen en laten we eens kijken hoe dat gaat. Maar goed, vervolgens ging er wel uh, van alles mis... Nee.
0: Zoals,
1: want ik ben echt. Nou ja, dat, als, als je dat denkt
0: van. Wat denk jij juist? Nee, ik vind het heel leuk, Marlies. Compliment. Je neemt ons mee als, als luisteraar en je bent beeldend aan het vertellen. Compliment, Want je, je neemt mee, ik zie al die boeren gaan met hun uh, zijzen. En in plaats van uh, de, de, de grond te bewerken, moet je lianen weg gaan hakken. Om, uh, om überhaupt iets te kunnen doen. Je komt met een paar honderd man en er staan 17 hutjes. Ja, het en lijkt ik... me echt afschuwelijk. Ja. Want
1: je bent gegaan met, met hoop en dromen en ja. zicht op een betere toekomst. Ja. En ja. je komt eraan en eigenlijk zie je alles in het water
2: vallen gewoon. Ja, ja en het leek in eerste instantie echt allemaal uh, best heel uh, goed georganiseerd. Uh, nou ja, was inderdaad, Er waren inderdaad drie schepen die inderdaad afvoeren van, uh, van Nederland naar Suriname. En uh, de mensen die al heel lang niets te eten hadden gehad... Uh, die kregen op dat schip uh, best heel goed te eten. Maar alleen die overgang van heel weinig naar heel veel eten... Uh, zorgde er al voor dat mensen uh, zich onwel begonnen te voelen. Omdat ze in één keer uh, nou ja, van bijna niets naar spek en, en gort en weet ik wat... Uh, 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 ja, dat, dat viel natuurlijk ook helemaal. Nee, lief. dat gaat toch niet goed, nee. Ja. Maar uh, wat ook uh, niet goed ging, was uh, eigenlijk zouden ze al eerder vertrokken zijn. Uh, maar goed, de, alles was niet helemaal goed voorbereid. Een van die drie dominees, die is op een gegeven moment die had er al geen vertrouwen meer in. Die, die is toen afgehaakt. Uh, Arend van den Brandhof die bleef er maar in geloven van dit, dit moet allemaal goed komen. En toen zijn ze inderdaad op een gegeven moment vertrokken. En uh, ja. Nou ja, de reis ging goed. Dat, dat had ook best spannend kunnen zijn. Uh, het is natuurlijk zes weken op zo'n boot. En dan kan uh, uh, nou ja, een storm en dergelijke. kan en inderdaad, er kan ook ziekte uitbreken. Dat ging uiteindelijk helemaal uh, in de grote lijnen prima. Maar toen ze eenmaal aankwamen, toen brak inderdaad de ziekte uit. En uh, ja, in uh, enkele weken tijd stierf de, de een naar de ander. De helft van de mensen heeft het uh, niet overleefd.
1: Ja, wat, is, wat is de hoop in het boek? De uh,
2: hoop in het boek. Ja, dat, dan moet je het boek natuurlijk eigenlijk lezen. Ik ben, uh, om, om even wat uh, helderheid te geven over het verhaal. Uh, nou ja, de hoofdpersoon in mijn boek is Anna van der Brandhof. Dat is de vrouw van dominee van der Brandhof, de organisator hiervan. En um, ik liep tegen uh, haar verhaal aan toen ik zelf in Suriname was. En ik, uh, ik was daar voor mijn werk samen met een collega... En ik hoorde vervolgens dat haar graf ergens in de buurt was... Uh, van de plek waar wij rondreden. En ik dacht, oh, een, een, nou ja, een Nederlandse vrouw... die daar al uh, een aantal decennia begraven ligt. En, uh, en inderdaad, uh, de gids die ons rondleidde... die vertelde over het drama van de boeroes. Dus ik dacht, oh, hoe moet dat voor haar geweest zijn? En ja. haar man was de organisator van, uh, van dit gebeuren. Uh, de, de, en dat is niet goed gegaan. Wat, wat was dat dan? Nou, toen bleek er eigenlijk best wel heel veel informatie over uh, te vinden te zijn. Uh, Arend van den Brandhoff hield er heel erg veel uh, van om alles te documenteren. En uh, bij de universiteit in Leiden lag anderhalve meter archief met allemaal brieven van hem. En, uh, Fantastisch. Ja, ja. Wow. Jouw
1: journalistische hart ging helemaal... Uh... <laughs> Totaal, yeah. Ja.
2: ja. En hele zakelijke dingen, dus van paklijsten uh, en, en inderdaad uh, alle voorbereidende documenten, brieven die hij uitwisselde met een baron van, uh, van Sloet tot Oldhuis. Maar ook uh, gewoon uh, muziekschriftjes van de kinderen en een recept van, uh, van Anna zelf, en uh, zo heet uh, de hoofdpersoon. En langs uh, nou ja, Langzamerhand begon zich al een beetje een beeld uh, te creëren. Maar ik was vooral benieuwd, uh, wat voor man is die Arend geweest? En uh, hij staat namelijk niet zo, uh, zo lekker in de boekjes. Ik denk dat je anno 2022 um, uh, nou ja, wel bepaalde narcistische uh, persoonlijkheidstrekken toe zou kunnen schrijven. En ik vroeg me echt af, hoe moet het geweest zijn om met zo'n man uh, getrouwd te zijn? En uh, nou ja, wat is daar aan voor afgegaan? En, toen ben ik ook in haar jeugd gedoken en langs brand uh, ontsponsig een verhaal.
0: Nou, dan denk ik dat dat een hele mooie uh, cliffhanger is... om zo meteen even na de muziek te weten wat voor man dat nou precies was, die Arend. Want uh, ja, dat ben ik toch wel heel benieuwd naar. Welkom terug bij Wild
1: Fate. Wij zitten hier in de studio met Melise Medema. En zij is auteur van het Papieren Paradijs. En ze nam ons al zo mee in het verhaal... dat ik eigenlijk op het puntje van mijn stoel zit... Hoe gaat dat nou verder? En wat zegt Marlies net? Dan moet je gewoon het
0: boek kopen. Ja. <laughs> nou, nee, nee, ze had me nog één ding beloofd. Om een beetje, een klein beetje in een tipje van de sluier... over meneer Arend. dominee Arendt. Arend. Want ik vind, het, ik vind het indrukwekkend, Marlies... Dat je eh, ja, zo ook dat researchwerk hebt gedaan. En, en dan, ik zie dat al helemaal vormen. Dat je naar een museum gaat. En dan dat je, dat je papier van 18, wat is het, 54 of zo. Uh, ja. ik, ik, nou, misschien achter een glaspad of zo, maar dat je dat je dat mag vasthouden, mag bekijken, mag lezen.
2: Ja, nou dat, dat is enerzijds is dat inderdaad fantastisch en anderzijds zit je dan dus in een koude archiefzaal. Ja, met dan ja. Oh, zijn dat 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 is heel erg leuk. Ja, denk je, je doet wel ontdekkingen. Ja, ik vond ja. het sowieso heel tof. Ik deed dat samen met mijn man ook voor een heel groot deel. En, echt? vond uh, had hij het ook leuk. Ja, dat was echt gewoon huwelijksversterkend hoor. Ik wow. kan het ieder stel aanraden. om samen... ja. Ja. Ik we de Ik, je nee. Nee, ik, ik
0: denk niet dat niet ik heel probleem. veel moet niezen. Ik denk niet dat het <laughs> werkt. Nee, maar uh, eventjes, even serieus uh, terug naar de zaak uh, waar we het over hebben. Uh, Marlies, maar, maar je ja, had het over... Die man die was uh, anno 2022, zei je had, zou die narcistische trekjes hebben. Ja. Maar het is toch iemand die volhardend is geweest. Die dacht van, ik, ik jaag mijn droom na...
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Maar, maar waar, 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 waar wat, wat kan je een klein beetje ons meenemen,
2: Klein? Ja, wel, ja, er zit een, een, een spanningsveld. Nou, allereerst heeft hij denk ik ook een heel ingewikkelde opdracht gehad. Want hij werd de zogenaamde herder en bestuurder van de kolonisatie genoemd. Nou, de vraag is of je die combinatie herder met uh, nou ja, zorgdragen voor iedereen en het besturen, of dat uh, allemaal op dezelfde schouders moet rusten. Maar het was in ieder geval zo dat niet alles hem even soepel afging. En dat hij daarin ook keuzes heeft gemaakt die echt niet goed waren. Dus hij heeft een heel belangrijk gedeelte van het geld... bijvoorbeeld ook uitgegeven aan drank voor zichzelf en zijn
1: vertrouwelingen. Nou, dat
2: krijg je een
0: heleboel van binnen. De rumvaatjes, hè?
1: Terwijl de mensen die meegingen arm waren.
2: Ja, ja zeker. En, en de, nou ja, op, op een gegeven moment zijn er ook mensen die daar wat van gezegd hebben. Er is zelfs op een gegeven moment een brief naar de koning gegaan waarin ze over hem geklaagd hebben. Um, maar hij liet zich daarin niet gezeggen. En uh, er zijn echt uh, citaten waar, waar hij dan zoiets teruggeeft van nou ja, het is jouw woord of het is het mijne. En naar jou zullen ze echt
1: niet luisteren. Dus zo'n man was het wel. Het nou ja. Ja. Nou, is wel spannend, want het. Papieren Paradijs gaat, dus over de vrouw van die arend. Ja, ja. En, uh, nu hebben wij een poll uitgezet. Trouwens nog even tussendoor, als je zegt ik wil dit boek dus lezen, via de Instagram, de story, kun je je naam opgeven en maak je kans dus op een gratis thuisgestuurd exemplaar van het papi zo, papieren paradijs. Echt papapapa. <lacht> <lacht> uh, papieren paradijs. Uh, dus al zeg je van, nou, ik zou het heel graag willen lezen of ik zou het heel graag iemand cadeau willen doen, want die houdt van die historische romans. Van iemand die dus echt die geschiedenis ingedoken is. Maar ook echt gewoon in geur en, uh, en smaak en de hele beleving die erbij hoort. Over hoe dat toen was in Suriname. Ja, dan moet je gewoon uh, even je naam achterlaten op de socials van, uh, van Weld of
0: Hem. Ja, dat moet je zeker doen. Want uh, je, je hebt een mooi exemplaar dan uh, te pakken. En dan heb je het ook gehoord van de, de auteur zelf. Maar in de stories hadden we ook de pol...
3: Kom maar, kom maar, kom maar met je mening. Ja,
0: en die poll was... Ik zou ooit een boek willen schrijven. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ik, ben die, ik ben die ene die van die, die 83 nee,
1: nee, ik heb niet meegedaan. 83 zegt ja.
2: Dat is echt veel. Ja. En er zijn
1: niet heel erg veel stemmen. Maar dan nog... Uh, is het gros van de mensen die gereageerd hebben... die zeggen van ja, ik zou heel graag een keer een boek willen schrijven... En nu zit hier natuurlijk een auteur aan tafel. Je bent inmiddels bezig met je tweede boek. Klopt. Ja. Wat heb jij geleerd in de tijd dat je het boek hebt geschreven? Oh, ik heb zo
2: ontzettend veel geleerd. Um, ik heb sowieso een hele fijne redacteur die me echt heel veel uh, uh, nou ja, heeft geleerd over schrijftechnieken. Uh, ook bij het schrijven van een roman. Um, maar wat ook gewoon een heel belangrijke les is uh, voor mij is geweest, is dat schrijven ook heel veel discipline vraagt. En dat het gewoon. Uh, nou ja, het is echt fantastisch Het leukste wat je, wat je kan doen, wat mij betreft. Maar het is ook voor een belangrijk deel gewoon op je
1: bips blijven zitten en typen.
0: Hé, uh... hey, ik hoor hier een soort van echo klinken in deze studio, Marije.
1: Ja, mijn deadline van een boek. Ik ben ook auteur. En uh, ik ben bezig met mijn vierde boek. Of vijfde boek, ik weet het niet meer. Vijfde boek. Vijfde boek. Uh, uh, het is lang geleden dat ik mijn vorige boek afgerond heb. En volgende week zijn mijn deadlines. Dus, uh, dus voor mij is het nu inderdaad ook zitten en blijven zitten. Gewoon gaan. Oh, pittig. Ja, ja. Prioriteit maken. En niet te veel weglopen dat je echt denkt: oh, ik weet het niet meer. Maar gewoon gaan zitten. En erop vertrouwen dat het al in je leeft. En ja, dat je hebt een strakke deadline. Komt.
2: Dat is ook. Uh, ja, ga je hem halen?
0: Ja, ik ga hem wel halen. <lacht> maar, maar even, even nog Marlies, ik heb even een vraagje nog een keer even, ik pak even terug op dat eerste uur dat je zei, ja ik was voor mijn werk naar Suriname en we gingen en, en eigenlijk leefde het toen al bij je dat je ooit een boek wilde schrijven, want in Suriname is het geboren dat je dacht, en toen is dat zaadje ja,
2: ja.
0: of geplant of verder gaan groeien, zo moet ik het eigenlijk zien ja,
2: goeie, ja. um, ik heb inderdaad wel uh, van. Ik heb altijd al van schrijven gehouden. Ik wist niet of ik per se een roman wilde schrijven. Soms zeiden mensen wel eens tegen me: Van uh, zou je dat niet willen? En dan dacht ik: Ja, maar als ik een roman schrijf, dan moet het wel over een thema of onderwerp gaan. wat mij zo na aan het hart ligt. Of dat ik denk: Hé, hey, dit, dit raakt me zo. Um, ja, je, je moet er inderdaad wel heel veel tijd in stoppen. En dat kwam eigenlijk niet. En uh, op de een of andere manier uh, liep ik er toen ineens
1: tegenaan. En je dacht. Ik ga haar verhaal tekenen.
2: Ja, of in eerste instantie dacht ik... ik ga eens even wat meer ontdekken over haar verhaal. En dat begon steeds meer te leven. En toen dacht ik, ja, ik ga het gewoon, uh, gewoon doen. En inderdaad eerst uh, maar eens eventjes gebeld met een uitgever... om, uh, om te kijken of die interesse had. Uh, ik denk dat ik daarmee ook wel het geluk heb... dat ik in de journalistiek uh, werkzaam ben... en daarin ook wat contacten heb. Uh, veel mensen moeten natuurlijk gewoon... Uh, nou, die, die gaan iets schrijven... en die sturen dan op een gegeven moment een manuscript naar een uitgever toe... Um, ik heb inderdaad uh, koffie gedronken met, uh, met iemand. En die zei, nou ga inderdaad maar gewoon een beginnetje maken. Nou En daar heb ik ook ontzettend veel
1: in moeten leren hoor. Want, ja, want hoe maak je een begin?
2: Ja, um, ik had echt wel een aantal handvatten nodig. Want journalistiek schrijven is echt wel een andere manier van schrijven dan uh, romans schrijven. Uh, bij romans ben je veel beeldender bezig. Uh, nou ja, echt dat storytelling wat je overigens in journalistiek tegenwoordig ook wel steeds meer ziet hoor. Maar veel zintuigelijker en uh, het allerbelangrijkste is dat er natuurlijk gewoon een verhaallijn in zit um, en, en dat de hoofdpersoon daar in de drijvende kracht moet zijn. Dus uh, alles met cliffhangers en erop en eraan. Dat uh, ja, maar ja, dat was ook ontzettend leuk om te doen en uh, ja, maar, over
0: priester gesproken. Ja, nee, maar even een vraag jij Marie, had je dan al die eerste zin, die eerste woorden van dat boek, had je die al misschien al helemaal gedroomd of gedacht van dat is echt mijn openingszin. Die hoef je nu niet te gaan zeggen. Want daarvoor moeten de mensen mee gaan doen om hem te winnen. Of hem zelf gaan kopen. Maar...
2: Nee, over zo'n eerste zin denk ik... Ja, ik heb geen idee hoe andere schrijvers dat doen. Hoor. Maar dat is natuurlijk echt zo belangrijk. Dus daar denk je echt wel wat, wat langer over na. Dus die had ik niet zo duidelijk in mijn hoofd. Um... Ik weet überhaupt niet zo of ik al direct een duidelijk beeld had... Uh, bij hoe de eerste scène eruit moest zien. Nee, die is ook gedeeltelijk ontstaan. Mijn uh, redacteur gaf me op een gegeven moment de tip... dat het heel belangrijk is om de hoofdpersoon een heel aantal uh, acties uh, te laten uitvoeren. Dus uh, wat, wat is nou echt typerend voor deze hoofdpersoon? Nou, uh, mijn hoofdpersoon hield bijvoorbeeld heel erg van uh, koken en bakken... maar dat moet ook weer niet te, te saai en te braaf worden... Um, dus ze moesten ook een aantal de, de belangrijke dingen doen die heel erg gewaagd waren. Dus nou, daar zoek je allemaal werkwoorden bij. En uh, die kan je dan vervolgens ook weer in scènes verwerken. En dat was een van de tips die mij hielp om rand een beeld te schetsen van uh, wie zij was. En, en hoe
1: structureer je dan al die verschillende verhalen?
2: Um, ja, dan heb je daarnaast natuurlijk ook weer de tijdlijn. Um, ik had een document met. Uh, nou ja, zij is geboren in 1799 en ze stierf uh, in uh, 1845. En daarin vinden allerlei belangrijke gebeurtenissen plaats. Van de geboorte tot de kinderen uh, van de kinderen. Maar ja, dat zijn er acht geweest. Die wil wow. niet acht, ge, acht bevallingen in het, uh, in het boek zetten.
1: <totstutters> ja. 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 Keer, ocht, keer acht, keer ja,
2: acht. Ja. Ja, dat was echt ja, zo'n uitdaging. Ja.
1: Dus ik
2: geloof dat ik echt een set heb uh, neergezet. Met, uh, nou ja, waarin ik in één ruk een hele, heel aantal kinderen uh, voorbij ja. heb laten komen. En uh, een aantal andere belangrijke dingen. Nou, trouwdag bijvoorbeeld. Uh, maar ook uh, en, nou ja, het, het, het moment dat de oorlog met België uitbrak of zo. Dat, dat had ook een rol gespeeld kunnen hebben. Heeft uiteindelijk niet zo'n grote rol gehad. Maar goed, al dat soort dingen. Dat hou je dan ook weer naast uh, de persoon die zij is. En uh, nou ja, dan ontstaat er al wat meer.
1: Hey, en dat beeldende. Even. Uh, ik, ik stel me als nou zo voor. Je gaat over Suriname schrijven als Hollander. Ja. Yeah. Hoe, hoe weet je dan hoe dat toen rook en proefde en geurde en eruit zag?
2: Ja, ja ik ben er dan twee keer geweest. Eén keer um, om, uh, dan, ja, omdat ik er toen toevallig was en tegen het verhaal aanliep. En de tweede keer dacht ik van... Oh, nu moet ik echt even heel bewust uh, in, in de huid van Anna gaan kruipen. En inderdaad... Uh, als het ware als, als haar daar aankomen. En wat heeft zij uh, gezien, geproefd, ervaren. En je zit er natuurlijk wel in dit jaar nou, 2020, was het uh, dat ik was geweest. Um, anders was het een stuk moderner. Maar, uh, maar inderdaad, ik ben wel uh, bij haar graf geweest. En uh, inderdaad ook op de plek uh, waar zij uh, haar huis, dat, uh, dat staat er nog steeds. Dus daar heb ik rondgewandeld en... Uh, ik heb de drukkende hitte gevoeld en uh, oh. ja dus uh, nou ja, langs uh, kun je daarbij ook wel weer uh, je steeds meer erin verplaatsen. ik ik
0: vind ook iets beeldends trouwens, want dat dat is al in Suriname ook zo zijn. ik weet niet in hoeverre jij alles ver buiten de ik weet dat je wel eens ver buiten de grenzen bent geweest de, de landgrenzen, de Europese grenzen, maar maar als ik weet dat namelijk als je in die in die vooral in die subtropische klimaten komt, alleen al de aarde. De, dat ruikt inderdaad, dat, heet, dat ruik je niet op het boerenland hier in Nederland. Dat is echt, ja, nogmaals wij zijn dat gewend. Maar als je daar komt, ik, ik vind dat heel typerend ruiken. Ja, rondom de evenaar, die, die grond.
2: Ja, en de natuur die is gewoon nou zo prachtig en fascinerend. Die vogels die daar rondvliegen en, ja. Uh, ja, En ja, inderdaad al die begroeiing en... Ja, goed, het eten zal in die tijd niet zo uh, heerlijk zijn geweest. Uh, ja, Suriname is nu natuurlijk echt een smeltkroes van uh, verschillende zaken. De Rotti, ja, die ja, je ja, vanavond de ja, Joost ja. gemaakt heeft. Ja, uh, Dat heeft, ja. uh, heeft
0: om in de sfeer te komen, zou ik bijna zeggen.
1: Ja. Ja. Hey, ik ben ook nog wel benieuwd. Uh, uh, je bent heel lang met Anna opgetrokken, de, de hoofdpersoon in je historische roman. Ja. Heeft ze jou ook wat geleerd?
2: Uh, ja, zeker. Uh, ze is wel, um, ik denk dat we haar karakter niet heel erg op elkaar lijken. Maar um, nou ja, we weten allebei hoe het is om, uh, om, om met angst uh, te kampen. We hebben allebei, uh, uh, nou ja, ja, je hebt allemaal te maken met afwijzing of verlies of dat soort thema's. Dat zijn natuurlijk universele, universele thema's die gewoon de geschiedenis overstijgen. En uh, nou, zoiets als angst bijvoorbeeld. En uh, nou, Anna die heeft te maken met een, een stuk schuldgevoel over iets wat in haar verleden is gebeurd. Um, nou, daar uh, ja, kan ik me zeker in plaatsen. En hoe ben
1: je daar zelf mee gaan dealen in je leven?
2: Um, ja, ik, ik denk dat mijn geloof daarin een heel belangrijke rol speelt. In het boek zie je dat ook uh, gedeeltelijk wel terug. Dat, um, ja, dat, dat ze ergens heel erg uh, mee, mee worstelt. En daarin. Het, het, het wordt niet makkelijker, de situatie, denk ik. Maar um, ze ervaart wel een, een, een stukje uh, vergeving en uh, godsnabijheid. Klinkt een beetje groots, denk ik, als, zoals ik het nu zeg. Maar uh, het, het, ja, het geloof heeft haar wel een stuk troost gegeven. Ondanks het feit dat dat ook weer zo het dubbele was. Hè. Want ik denk, ja, een dominee notabene, uh, die zij als man heeft... en die echt een typisch boegbeeld is voor het geloof... en die er echt een potje van maakt... Dat is ook weer het schurende van zo'n verhaal. Dus uh, ja, maar ik denk dat uh, ondanks het feit dat er uh, in, nou ja, door mensen heel veel fouten gemaakt kunnen worden... Uh, verandert God daarin niet. En dat ervaart zij wel.
1: Ja, dus uh, ergens schuurt dat, het in dat verhaal... misschien schuurt het ergens ook weer in onze maatschappij... Mm -hmm. dat mensen die christen zijn... Niet altijd perfect zijn. Nee, zeker niet. En dat het ja. dus ook wel schuurt met uh, dat, datgene wie God is of wie God zou willen zijn of hoe God zichzelf zou willen openbaren. En dat wij als mensen die onszelf christen noemen niet altijd het perfecte voorbeeld zijn van hoe God het leven dan bedoeld heeft. Ja. Ik ben wel echt heel erg benieuwd ook naar uh, dat stukje waarvan je zegt van dat heb ik zelf ook mogen ontdekken of daar heb ik zelf ook mee gedeeld. Mm -hmm. um, maar daar gaan we straks nog even over door
0: Kom Terug bij Walt Veit, hier bij Walt Fem. We gaan het laatste ja, blokje in met, met Marlies Medema. En uh, zij heeft ons helemaal meegenomen eigenlijk in uh, ja, haar uh, avonturen... met het schrijven van het boek Papieren Paradijs. En nou, daarin hebben we wat personages uh, bekeken en nader onderzocht. En hij heeft gelukkig nog de cliffhangers uh, laten hangen. Want uh, ja, wil je nou uh, graag lezen, dat uh, historische boek... Dan, uh, of je kent iemand, dan kan je via de socials van uh, Walter Femme... Uh, uh, via de Instagram kun jij uh, dat boek winnen. En dat kun je dus toegestuurd, thuis toegestuurd krijgen via de uitgever. En uh, ja, we hadden het eigenlijk, eigenlijk over van uh, je eigen geloofsleven omdat Marlies zo met, uh, met Anna de, de hoofdpersonage eigenlijk meeliep... Uh, ja, dan heb je ook wel heel veel geloof nodig bijna, zou ik zeggen. Ik, ik heb het boek niet eens gelezen... maar alleen al de eerste indrukken die ik heb over wat ze allemaal mee gaat maken... dan denk ik bij mezelf van wauw, dan moet je wel... Uh, standvastig blijven, denk ik, bijna Marlies.
2: Ja, nou, ja, het is in ieder geval zo dat zij de situatie niet heeft kunnen veranderen, zeg maar. Dus dat, uh, ja, ik denk dat, goed, ik weet niet precies hoe zij haar geloof beleefd heeft, want daar heeft ze zelf niet nee. over geschreven, maar uh, zoals ik het inderdaad in het boek heb geschreven, speelt dat wel een rol en geeft haar dat wel steun, maar uh, inderdaad te midden van een uh, situatie die echt uh, bepaald niet lekker was.
1: Nee. Ja. Is het ook wel iets wat je bijblijft van uh, uh, wat je zei van wat je geleerd hebt, is dat uh, dat wat zij meemaakte in angst en in teleurstelling of in, in moeite ook in haar leven, dat, dat, dat je zegt van hé, dat herken ik ook zo in mijn eigen leven. Is dat ook zo, zeg maar, dat, dat het eigenlijk los van het verhaal, want jij vertrekt niet naar Suriname, om daar eigenlijk een onwetende toekomst tegemoet uh, te treden, maar dat je bepaalde facetten waar zij mee te dealen had in het leven, dat jij er ook mee te dealen hebt. Um, nou, ik denk dat...
2: Uh, ja, mijn man heeft ooit een keer ergens gelezen. Dat vond ik wel heel mooi. Uh, hij zei, de geschiedenis rijmt. En uh, dat vind ik wel een heel mooie manier om te omschrijven. Dat uh, wat zich 200 of 400 jaar geleden heeft afgespeeld, is natuurlijk niet precies hetzelfde waar wij anno 2022 mee te dealen hebben. Maar... Um, veel dingen, uh, zoals we ze beleven. Uh, ja, we ervaren inderdaad nog steeds, uh, net als mensen van vroeger, een uh, gevoel van verlies of gemis, of uh, nou ja, allerlei emoties uh, waar we ons soms geen raad mee weten. En dat je inderdaad ook wel denkt van nou, God, waar bent u nu? Wat moet ik hiermee? En um,
1: ja, dus dat, uh, dat herken ik wel. Ik, ik vind daarin altijd uh, het bijzondere dat de Bijbel dus zo. Uh, relevant is voor vandaag de dag. Mm -hmm. Omdat als je ziet waar de mensen in de Bijbel mee worstelden, de emoties die, die ze dus uh, met zich meedroegen. Of de verhalen die je daarin leest. Ja, dat zijn eigenlijk de verhalen die we vandaag de dag in een modern jasje ook meemaken.
2: Ja, ja, zeker. En, ik, ik, en of neem de psalmen of zo. Dat vind ik ook, uh, ja, dat, dat zijn ook wel mijn favoriete uh, bijbelgedeeltes. Waarin het gewoon heel duidelijk benoemd wordt van nou. Uh, ik zit midden in de shit, om het maar
1: zo te zeggen. Maar uh, ja, en, en waarin dat gewoon ook heel eerlijk naar God toe uitgesproken wordt. Heb je daar dan ook een favoriet gedeelte? Dat je zegt, dat vind ik echt het mooiste wat ik... Uh, of dat is wat ik erbij pak als ik even in de shit zit.
2: Oeh, dat is een goede vraag. Het, het, het schiet me niet direct eentje te binnen. Maar, uh... Joost, nou, heb jij dit dus zo. Een ja, eentje? ik denk
0: gelijk aan uh, Psalm 122. Ik heb mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Ja, die is heel mooi. En, dan, en natuurlijk, iedereen kent, uh, nou ja, iedereen. Ik bedoel, als je denkt aan uh, de Psalmen, denk je op Psalm 23: hè, de Heer is mijn herder. Mm -hmm. Mij ontbreekt niets. Hij leidt mij naar grazige weiden. Nou ja, ik bedoel, dus, dus daar zegt eigenlijk al iets. Dus als je diep in de shit zit en je denkt aan die, eigenlijk alleen maar aan die twee zinnen: dat, uh, God, je, dat, dat, dat God je wil leiden naar, naar betere plekken. En dat Hij dat ook absoluut voor je heeft. Dat heeft Hij voor jou voor ogen. En dat is natuurlijk wel heel mooi.
1: Ja, dus als je houdt van beelden en dingen... en zo, uh, zo'n herder die een schaap dus leidt... een schaap wist zelf de weg niet zo goed te vinden... en de herder die wist als geen ander wat de goede weg was... naar de grazige weiden of naar de goede wateren... om dus de dorst te lessen. Ja. En dat is eigenlijk een heel prachtig
0: beeld... van hoe God zichzelf openbaart... Ja, mm. en dan denk ik ook aan psalm uh, 3, uh, 28... waarin hij zegt dat hij uh, mijn schild is. Dus hij wil mij ook beschermen tegen die shit. Zoals uh, Marlies dat zelf ook wel...
1: Uh, maar, maar Joost, ja. hè, je zegt dan... God wil een schild zijn, maar wat als je dus inderdaad... in de shit zit? En het idee hebt dat dat schild er dus niet was... omdat het wel zo volop
0: over je heen komt. Ja, maar dat, dat kan dus af en toe... Uh, af en toe regelmatig zitten we ook niet achter dat schild. Want dan willen we zelf verder... of denken we van nou, we, we kunnen daar wel zonder mij inclusief mezelf. Dus ik denk van, ja, ik heb het niet nodig. Dat schild, die, die, die schild heb ik niet nodig, dus ik kan daar voorbij gaan. En dat, dan ga je eigenlijk voorbij, God, van wat hij voor ogen voor je heeft. En dan ga je dus je eigen leven. En dat is eigenlijk ook wat hij zegt. Hè? Ik bedoel, ik heb de mensen gemaakt met mijn eigen wil. Dus ja, als jij links om, uh, om dat schild heen wil gaan... prima, ga je gang. Maar ik kan niet garanderen dat dat, uh, dat, dat vlekkeloos gaat, natuurlijk.
1: Dus eigenlijk ligt daar een uitnodiging van al zit je in de shit, kom schuilen achter dat schild. Ja, zeker. Heb je helemaal iets dat zelf ook al ervaren in je leven... dat je voor je gevolken echt mocht schuilen bij God?
2: Ja, ja, absoluut. Um, ik, ja, Dat is wel apart. De, de momenten dat ik het diepst heb gezeten... dat vond ik dan echt een heel wonderlijk ding. Want dat lag namelijk niet aan mezelf. Dat ik inderdaad zo gelovig was of zoiets dergelijks... of alles zo goed op een rijtje had. Um, maar zonder, uh, ja, op de een of andere manier was God daar dan heel bewust. Dus ik, ik, ik weet nog dat ik op een gegeven moment een, uh, een miskraam had gekregen. Uh, en echt, uh, ja. En ik, ik had daarvoor al een mola zwangerschap gehad. Ik weet niet of je weet wat dat is. Maar, um, nou ja, dan gaat er iets mis bij de aanleg uh, van het kindje. En uh, nou, het, het wordt uiteindelijk een soort. Uh, <laughs> Ja, weefsel wat weggehaald moet worden. Ik mocht toen ook een tijd niet zwanger worden. Nou, en toen raakte ik zwanger. En vervolgens werd het een miskraam. En ik weet nog hoe ik op de wc zat. En, uh, en inderdaad zo gejankt heb. En het gekke was. Dat ik te midden van dat janken. Zo sterk voelde van. Ja maar god is erbij. En uh, ik voelde me echt gewoon heel erg naar maar uh, ik, ik voelde me ook gedragen en dat uh, God was echt een soort vangnet voor mij, dus dat scheelt wat je zo
1: mooi beschrijft zo ja. bijzonder dat je dus en zo diep verdriet zo'n diep verlies kunt uh, ervaren maar tegelijkertijd ook weet ik word door God dus opgevangen
2: ja, ja en ik, ik realiseer me ook dat dat iets is wat, uh, ja, wat een cadeau is of zo. En, en, en misschien heeft niet iedereen dat. Uh, want uh, ja, ik kan me ook voorstellen dat je inderdaad dan denkt van god waar bent u of zo. Maar dat had ik ook wel. En ik heb onlangs weer uh, zoiets meegemaakt. En dan, het lag echt niet aan mezelf dat ik dan inderdaad uh, uh, zo'n sterk geloof had. En toch, toch
1: was die daar. Ja. En het mooie vind ik dan aan de eerlijkheid van de Bijbel wat je net ook schetst dat er soms momenten kunnen zijn dat je het idee hebt... ik sta gewoon echt met mijn voeten in de modder... en het water staat tot aan mijn lippen. Mm -hmm. En mijn stem is schoor van het uh, roepen van... heer, waar bent u dan? En er zijn ja. ook een aantal psalmen die daar ook over schrijven van... Uh, heer, waar bent u dan in mijn ellende? En ik weet het dus even niet meer, ik zie het niet meer. En ook dat mag er dus zijn.
2: Ja, ja ik, ik denk ook dat... en dat hoor je natuurlijk ook vaak, dat mensen inderdaad zeggen... waar bent u dan? En, dat, en God ook echt niet... Uh, niks van zijn aanwezigheid uh, voelen of zo. Dus, uh, nou, dat heb ik eerlijk gezegd uh, gelukkig nog nooit meegemaakt. Maar ik kan me wel voorstellen dat je daar doorheen uh, uh, gaat. Sommige mensen die uh, ervaren
0: dat wel. Ja. Heb, je, heb je voor de luisteraren die misschien ook nu wel luisteren die denken van ja, ik, ik hoor echt wel best wel heftige dingen. Uh, heb je de een eenvoudige tip om om uh, ja ook de dat je weet dat God ook jou naar jou luistert.
2: Ja, ik denk vooral uh, wees eerlijk of zo, want je kan zo makkelijk. Uh, <laughs> inderdaad uh, allemaal mooie dingen tegen God zeggen, maar ik denk dat God juist uh, gewoon open staat voor alles wat je zegt, inderdaad. Wat dat betreft vind ik de vergelijking van God met een, een ouder ook zo mooi, weet je. Ik, op het moment dat mijn kinderen uh, niet lekker in hun vel zitten en ze gaan heel blij tegen mij lopen zeggen, ja, het gaat allemaal heel goed met me. Ja, dat, dat kan misschien mijzelf wel een heel veilig gevoel geven, maar uiteindelijk ben ik het blijst als ze gewoon echt alles tegen me zeggen.
1: Ook als ze totaal in de shit zitten, om het maar even zo te zeggen. ja. ja, ja. Prachtig slotakkoord. Volgende week gaan we in gesprek met Jacob van Wielink. En hij heeft een interview gehad met Edith Eger. En zij schreven uh, prachtige boeken over de keuze en uh, het geschenk. Twee echt hele bijzondere boeken. En daar uh, zal hij onder andere ook over vertellen. Maar ook over zijn uh, bijzondere werk. Ze dus kijken echt wel heel erg uit naar ook wat we volgende week gaan doen.
0: Ja, wij zijn er gewoon uh, volgende week. Konings, ja, Koningsdag. Koningsdag. Wij gaan er een beetje ja, van, van maken hier. Met uh, uiteraard de beste gospel die je door je speakers kan laten, laten swingen op, uh, op Koningsdag. Met een goed gesprek. Met een heel goed gesprek. En uh, dat is precies tussen, de, tussen het acht uur journaal en het vuurwerk in. Dus je hebt alle tijd om naar het vuurwerk te gaan. Nou, als je dat graag wil zien natuurlijk. Wat bijna in elke stad wel uh, te zien is. Dat is altijd een mooie afsluiting van een goed feest. Juist, ja. Nou, ik wil je heel erg bedanken, Marlies, voor je, voor je openhartigheid. Ook in, juist in het laatste stuk van, uh, van Wild Fate vanavond. Graag gedaan. En uh, ja, het belang van, uh, ja, van uh, misschien ook wel... Uitkijken naar van wat God wil. En dat er altijd hulp is en hoop is. En door eerlijk te zijn. Dan hou je de meeste nou ja, eer aan jezelf ook. Maar geef je ook terug aan God. Dus ik wil je bedanken voor je openheid. En uh, ik zeg eigenlijk tot volgende week. Gewoon toch?
1: Jazeker. En dus wil je het boek nog winnen. Ga naar de socials. Naar de stories. En daar kun je ook de link vinden. Van het uh, woestijnvaderenproces. Uh, van 50 dagen rust. Tot volgende week. Absoluut.
3: Heb jij de Wild Face-shows al gehoord op Wild FM? De nieuwste gospel songs en een goed gesprek. Gewoon hier op Wild FM. Luister elke woensdag en zondagavond mee van 8 tot 10. Deze radioshows worden mede mogelijk gemaakt door de Wild Foundation. De inspiratie en het enthousiasme van de Wild Foundation komt van Jezus. Om iedereen lief te hebben en mensen die het minder hebben te helpen. Ongeacht hun geloofsovertuiging, ras of andere factoren. Steun de Wild Foundation en doneer op wildfoundation.nl